0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天给大家带来的这部电影呢，可以说是很多人的童年阴影，那就是日本经典恐怖片《咒怨》。这部电影上映于二零零二年，当时刘老师才三岁。嗯，好吧，其实那年我五岁了。啊行行行，那年我没到二十，行了吧？总之就是这部电影呢，给当时的刘老师那个脆弱又纯洁的小心灵留下了不可磨灭的印象。今天就跟随刘老师用绿色安全污染的方式呢，来重新回味一下这部片子，同时也给胆小的同学开个车，高能姨马，放心使用。影片的开头呢，简单的介绍一下故事背景：一个胡子拉碴、血乎呲拉的老爷们，啃着自己的手指盖，发疯似的杀了自己的老婆、孩子，外加家里的一只大黑猫。你说那手指盖多埋汰呀？你就啃呢，一点也不注意卫生啊！凶案发生之后呢，这个房。子。那就成了一栋凶宅，然后正片就开始了。第一个故事的主人公呢，是一个年轻美丽、好似冰冰、善良热心、玉洁冰清的女大学生，我们就管她叫小凤吧。小凤是一个义工，一个脸长得挺长的小伙子，我们管他叫大下巴。大下巴安排小凤去一个没人乐意接手的家里边工作，小凤心里边别别愣愣，不太乐意呀、啊。大下巴赶紧骂他两句，说：“哎呀，小凤你最好了啊，主要是你长得好看呢、啊，颜值越高责任越大呀，这不是今年春晚所提倡的主旋律吗？”小凤一听啊，要是论长相，我还真是没服过谁。到了地方之后呢，小凤被。整一愣，屋里边皮儿片烂糟的，家里边只有一个神叨的老太太，肠胃还不太好，还随地拉屎。小凤一气之下摔门离去。全片结束，呃，逗你玩呢。她就开始打扫卫生，发现这个楼上的壁橱里边有奇怪的声。于是呢，秉承着恐怖片的主演一定要有好奇心的原则，就把壁橱给打开了。哎呀妈，这壁橱里边咋还蹲个孩子呢？这小凤可就不淡定了，赶紧给大下巴打电话说：“没有你这么办事的啊！一开始你说让我照顾老人，这没毛病。你没说还有小孩啊？你要这么整，那这活儿我可干不了，除非你加钱。”电话打完了，小凤转身又被躲。在楼梯栏杆,杆后边的孩子给吓一激了。小凤说：“干哈呀？”瞪俩大眼珠子，你可吓死我了！这熊孩子，你叫啥呀？孩子说：“我叫俊雄。”小凤说：“你快把这个‘俊’字给我去了啊！”接着，小凤就想找老太太问问到底是啥情况啊。但是老太太的状态非常不好，一脸惊恐的就倒下去了。正当小凤觉得自己可能被碰瓷的时候，看到了我们本片的女主加耶子女士。加耶子使出了一招观音坐莲，就把老太太给坐死了。小凤也吓得晕了过去。第二个故事的主人公呢是老太太的儿子大柱和他的媳妇小平。有一天呢，大柱照常上。班小平感觉到家里边有一些异常，被俊雄用小黑猫引到了楼上，打开了壁橱，发出了一声歇斯底里的尖叫。刘老师不知道他到底看着啥了，但是他那一嗓子确实挺有杀伤力呀、啊。到了晚上，大柱下班回家了，眼瞅着自己家里乱七八糟的，心想这败家老娘们不就是不给你买包吗？你也别这么霍霍人呢。上楼之后，看见小平直勾勾的躺在床上，就着急了，抱着他一顿晃悠啊，媳妇你咋的了媳妇啊？我给你买包买口红，你可别吓唬我呀。估计你媳妇没事也让你给晃死了，你知不知道有个地方叫医院？有个东西它叫救护车呀。接着我们俊雄再次出场，痱子粉涂的是十分均匀呐，还画了内外眼线，化妆组十分的用心呐。小平领便当之后呢，没有多久，柱子的妹妹冬花就来了，看见他哥神情低落的坐在楼梯上，就问他哥咋的了，我的哥，我嫂子呢？柱子说你嫂子给我戴绿帽子了，我现在心里头拔凉拔凉的，你快走吧，让我一个人静一静吧。其实这个时候柱子已经被最初杀人的佐伯刚雄给附体了，啃手指头的习惯呢也是佐伯刚雄的。接下来第三段故事呢，主人公就是妹妹冬花，冬花一。一个人走在空荡荡的走廊里边，总能听到诡异的声音，然后他就去上厕所了。我真是纳了闷儿了，你说你明明都能感觉到哪儿哪儿都不对劲儿，还非得往那种恐怖事件高发的女厕所跑，你这泡尿就这么急吗？上完厕所刚想走，隔壁间扔出一个小熊，然后探出一个大脑袋说：“大姐，办证不？”给冬花都给吓屁了，幸亏刚尿完，不然新买的裤子又得白瞎了。赶紧跑到保安室，保安大哥非常清楚自己的角色定位，所以毅然决然的大摇大摆的、无所畏惧的、不出意外的领了便当。冬花收到。到惊吓之后跑回家，经历了电梯鬼影、电话怪音、鬼魂堵门以及电视花瓶等一系列恐怖片必备的桥段之后，本片迎来了我个人最害怕的镜头：加叶子的大白脸出现在冬花的被窝里。于是冬花就鸡鸡了。我看加叶子，你也不是啥正经鬼呀，人家冬花好好一个大姑娘，你非得往人家被窝里钻啥呀？你不嫌我磕碜呢？第四个故事的开头呢，大下巴来到了凶宅找小凤，进门之后看见已经去世的老太太和已经吓懵逼的小凤，连滚带爬的报了警。长着小胡子的警察带着助手进行了。调查之后，得知这间房子已经发生过许多起案件了，于是他们就去找最初负责这个案子，但是现在已经辞职的远山警官，也就是这个故事的主人公。在远山看到了保安遇害的监控录像的时候呢，加野子淘气的开启了 QQ 视频，隔着监视器给远山抛了一个媚眼，远山十分的感动，然后拒绝了他，并且打算把房子烧了一了百了。晚上，远山来到了房子里，正准备要动手呢，突然产生了幻觉，看到了自己长大的女儿小泉和他的三个同学在房子里边玩。随着小泉的逃跑和同学们的尖叫，团。灭了。紧接着，我们加野子露出了真身，慢慢的爬下来。你说说你哈，都经历了这么多事儿了，你还把我们加野子当普通战士呢？现在还嘚嘚嗖嗖的要强拆人家房子。恰好这个时候，小胡子警察和助手跑来找远山。在这个危机关头，远山大义凛然的挺身而出，果断的选择逃跑。小胡子和助手加入了加野子豪华晚餐。第四个故事结束了。第五个故事，主人公是远山的女儿小泉。已经长大了的小泉在回家的路上看到了一张寻人启事，正是和他一起去鬼屋的三个同学。他回家之后。非常的害怕，用报纸把窗户都贴得严严实实的。镜头给到了远山的遗像，我们可以知道，远山尽管逃出了鬼屋，也没能幸免。刘老师在这就不得不插一下嘴了啊，小泉呢？小泉，你心咋那么大呢？你爸是怎么没的？你心里还没数吗？还欠灯着的往鬼屋跑，这闺女让你当的太失败了。当然了，小泉最终也难逃被 KO 的悲惨命运呢。第六个故事又回到了小凤身上。话说小凤虽然已经康复出院，但是偶尔还是会有恐怖的事情发生，比如说洗澡的时候从后脑勺摸出一只手，吃饭的时候桌底。底下蹲着一个醉雄，做梦的时候一屋子黑猫。其实这在刘老师看来呢，都不算特别吓人，因为这些事儿吧，好歹都是多出来点啥。你想象一下子，当你打开你的钱包，发现一分钱都没有了，这才是真正的吓人呢。咱接着说哈，有一天小凤的好朋友去学生家做家访，这个学生恰好就是醉雄。小凤知道之后，呼哧带喘的跑到了鬼屋，然而已经不赶趟了。亲眼看着自己的朋友被加叶子拉上了阁楼，最后加叶子让小凤亲身体验了自己当年被杀死的经过。全片到这儿也就结束了。其实整部电影吧，时间。并不算太长，但是高能的情节挺多，同时呢也非常具有现实的教育意义。你看看电影里边那加野子出现的时候，一针一针朝他们爬，他们都不跑，一个个的就知道往地上瘫呗。所以这个电影就告诉我们什么呢？有一个良好的体魄那是多么重要啊！我们这期就到这儿了，希望没让大伙害怕。我们下期见。